0: Lyrikschule Gedichte verstehen Bertolt Brecht Schlechte Zeit für Lyrik Ich weiß doch, nur der Glückliche ist beliebt, Seine Stimme hört man gern, sein Gesicht ist schön. Der verkrüppelte Baum im Hof zeigt auf den schlechten Boden, aber die Vorübergehenden schimpfen ihn einen Krüppel doch mit Recht. Die grünen Boote und die lustigen Segelsunde sehe ich nicht. Von allem sehe ich nur der Fischer rissiges Garnnetz. Warum rede ich nur davon, dass die 40-jährige Häuslerin gekrümmt geht, die Brüste der Mädchen sind warm wie ehedem. In meinem Lied ein Reim käme mir fast vor wie Übermut. In mir streiten sich die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers. Aber nur das Zweite drängt mich zum Schreibtisch. Erich Fried Neue Naturdichtung Er weiß, dass es eintönig wäre, nur immer Gedichte zu machen über die Widersprüche dieser Gesellschaft, und dass er lieber über die Tannen am Morgen schreiben sollte. Daher fällt ihm bald ein Gedicht ein über den nötigen Themenwechsel und über seinen Vorsatz, von den Tannen am Morgen zu schreiben. Aber sogar wenn er wirklich früh genug aufsteht und sich hinausfahren lässt zu den Tannen am Morgen, fällt ihm dann etwas ein zu ihrem Anblick und Duft? Oder ertappt er sich auf der Fahrt bei dem Einfall Wenn wir hinauskommen, sind sie vielleicht schon gefällt und liegen astlos auf dem zerklüfteten Sandgrund zwischen Sägemehlspänen und abgefallenen Nadeln, weil irgendein Spekulant den Boden gekauft hat. Das wäre zwar traurig, doch der Harzgeruch wäre dann stärker und das Morgenlicht auf den gelben gesägten Stümpfen wäre dann heller, weil keine Baumkrone mehr der Sonne im Weg stünde. Das wäre ein neuer Eindruck. Selbsterlebt und sicher mehr als genug für ein Gedicht, das diese Gesellschaft anklagt. Und damit herzlich willkommen zur 34. Folge des Lyrikschule Podcast. Mein Name ist Johannes Thiele und in der heutigen Folge geht es um zwei Verwandte Texte, könnte man sagen, denn beide haben ein ähnliches Thema. Es geht in beiden darum, dass Naturlyrik eigentlich kaum noch möglich ist, da politische Themen viel drängender sind und sich die beiden Autoren ihnen viel eher widmen möchten. Die Autoren Bertolt Brecht und Erich Fried haben Biografisch einiges gemeinsam. Beide mussten in der Zeit des Dritten Reichs Deutschland verlassen und ins Exil gehen. Der etwas jüngere Brecht, Jahrgang 1898, floh über verschiedene Stationen nach Frankreich und später in die USA. Erich Fried hingegen, Jahrgang 1921, war also zu Beginn des Dritten Reichs deutlich jünger, emigrierte aber auch sehr bald, nämlich 1938, nachdem sein Vater ermordet wurde. Fried ist jüdischer Herkunft und konnte aus diesem Grund natürlich in Deutschland nicht bleiben. Ihn trieb es schließlich nach London ins Exil. Nun, Beide Schriftsteller sind durch dieses Lebensereignis maßgeblich geprägt und beide treibt es wohl auch aus diesem Grund immer wieder hin zur politischen, zur gesellschaftskritischen Lyrik. Und diese beiden Texte sind ein Zeugnis der Reflexion. Sie zeigen, wie die beiden Autoren darüber nachdenken, wie ist eigentlich ihr Verhältnis, zur Lyrik und zur Gesellschaftskritik. Ich gehe die Texte zwar nacheinander durch, aber hier und da werden sich wahrscheinlich doch Querverweise finden lassen. Brechts Text »Schlechte Zeit für Lyrik« ist der ältere. Er ist 1939 entstanden, also kurz nachdem Brecht ins Exil gegangen ist. Im Text spricht ein lyrisches Ich und es liegt nahe anzunehmen, dass dieses lyrische Ich identisch ist mit äh, dem Autor Bertolt Brecht. Das darf man natürlich nicht vorschnell in eins setzen, aber in dem Fall äh, liegt doch der Gedanke sehr nahe. In den fünf Strophen wird also dieser Reflexionsgang, den äh, Brecht hier vornimmt, Ausgearbeitet. In der ersten Strophe sagt er, dass er eigentlich doch weiß, ja, die Menschen wollen eigentlich etwas Positives, etwas Schönes in Gedichten präsentiert bekommen. Und er ist sich dessen bewusst. Er weiß, dass der Glückliche beliebt ist, dass man seine Stimme gerne hört und dass sein Gesicht schön ist. Und er selbst wäre, wenn er ein glücklicher Mensch wäre, also auch beliebter und schöner, aber... Offensichtlich im Exil ist er nicht glücklich, er ist unglücklich und wenn ihn die Leute sehen, dann werden sie einen Menschen sehen, der von dieser Zeit gezeichnet ist. Die nächsten Strophen entfalten, was ihm eigentlich in dieser Zeit in den Blick fällt und ihm fällt vor allem das auf, was um ihn herum defizitär ist. Zu der Zeit war Brecht im äh, Exil offensichtlich äh, an, der, an der See. Man kann das auch noch genauer verfolgen, wo er da war. Ich glaube, er war zu der Zeit ähm, in Dänemark, Skandinavien in der Ecke. Ähm, das ist aber für das Verständnis des Textes gar nicht weiter äh, notwendig. Aber wir sehen, die Szenerie stellt ein Fischerdorf dar. Und in diesem Fischerdorf sieht er also das, was defizitär, das, was kritikwürdig ist. Ihm fällt ein verkrüppelter Baum auf und die Tatsache, dass er so schlecht gewachsen ist, deutet darauf hin, dass der Boden, auf dem er wächst, nicht sehr fruchtbar ist. Ihm fällt auf, dass es dort Fischer gibt, die rissige Netze haben, in denen es vielleicht große Löcher gibt. Ihm fällt eine Häuslerin auf, die gekrümmt geht. Eine Häuslerin, das ist eine äh, Frau in dem Fall, die ein kleines Haus besitzt ohne Grundstück. Und er sagt, dass ihm also all diese Sachen vor allem auffallen, obwohl es doch eigentlich auch andere Sachen gäbe, die ihm auffallen könnten, nämlich zum Beispiel die grünen Boote mit ihren lustigen Segeln und die jungen Mädchen, die durchaus wie eh und je attraktiv für ihn sind. Brecht und die Frauen ist ein eigenes Thema, darauf muss man hier nicht eingehen, aber Brecht hat eigentlich, das kann man so sagen, nichts anbrennen lassen. Ja, Aber in dieser Exilzeit hat er dafür, jedenfalls hier in diesem Gedicht, nicht so richtig äh, die Stimmung. Nein, sein, seine Aufmerksamkeit richtet sich also auf diese anderen Dinge. Und in der vierten Strophe, die ist ganz kurz, heißt es dann nur, in meinem Lied ein Reim käme mir fast vor wie Übermut. Das ist sozusagen eine poetologische Aussage. Er möchte hier ausdrücken, hm, in dieser Zeit, wer kann da eigentlich eine sprachästhetisch schöne Lyrik schreiben? Nein, das muss angemessen sein dem Thema, es muss eigentlich reduziert sein. Nicht mal Reime soll es geben. Und wenn man sich den Text anschaut, stellt man auch fest, dass er ähm, auch auf sprachliche Bilder fast gänzlich verzichtet. Es finden sich nur sehr wenige, sehr reduziert. Der Stil ist also recht nüchtern. Die fünfte Strophe formuliert dann sozusagen das Fazit. In mir streiten sich die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum und das Entsetzen über die Reden des Anstreichers. Hier haben wir so ein sprachliches Bild. Das ist eine Personifikation. In mir streiten sich das eine und das andere. Es ist also, als ob diese Gedanken sich in seinem Hirn jetzt einen, einen Kampf liefern, ja, und am Ende entscheidet sich dann, wer gewinnt. Und Brecht sagt das auch ganz deutlich. Nur das zweite bringt ihn an den Schreibtisch, nur das Zweite bringt ihn dazu, tatsächlich zu schreiben. Die Formulierung, das Entsetzen über die Reden des Anstreichers, die muss man erklären. Mit der Anstreicher ist Adolf Hitler gemeint und diese Formulierung ist abwertend. Hitler hat ja versucht, sich an der Kunstschule für ein Kunststudium einzuschreiben, wurde aber abgelehnt. Und Brecht greift diese begeben halt jetzt auf und bezeichnet Hitler abwertend jetzt nicht als Reichskanzler oder als Führer oder so etwas, sondern als den Anstreicher. Also jemanden, der vielleicht gerade noch gut genug dafür ist, die Fassaden zu streichen, ja, der keine echte Kunst zustande bringt, sondern am besten Fall noch ein bisschen als Anstreicher taugt. Damit wird natürlich deutlich, dass Brecht nichts von Hitler hält, ganz im Gegenteil. Und also nur das, nur die Verbrechen der Nazis in Deutschland, nur deren Politik bringt, brecht dazu, tatsächlich zu schreiben. Nun muss man aber sagen, ganz stimmt das nicht, denn in seinem Gedicht schafft er es ja trotzdem, auch kleine Beobachtungen zu machen über Dinge, die eben nicht diese Politik sind. Er schreibt ja trotzdem über die grünen Boote, grün, ja, das ist eine hoffnungsvolle, eine positive ähm, Besetzung hier mit diesem Adjektiv und die lustigen Segel des Sundes, Segel des Sundes, das ist ein bisschen äh, ein, 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 eine sprachliche Durchformung hier, eine kleine Alliteration, ja, hier und da packt er also doch ein bisschen was von sprachlicher Würze mit rein, obwohl er im Grunde trotzdem das Programm verfolgt, er möchte sich reduzieren, er möchte also keinen Reim benutzen. Aber trotzdem hat er so kleine naturlyrische Beobachtungen in seinem Text, die ihm notwendig sind, um hier den Kontrast aufzubauen. Er möchte ja zeigen, das ist das, was ich beschreiben würde, wenn ich ein glücklicher Mensch wäre. Aber zurzeit bin ich kein glücklicher Mensch, denn ich bin im Exil und deswegen ist es nur das andere Thema, was mich an den Schreibtisch bringt, nur das Defizitäre, nur die Kritik an der Diktatur in Nazi-Deutschland. Insofern erklärt sich auch der Titel des Gedichts Schlechte Zeit für Lyrik. Ja, schlechte Zeit nicht für jede Lyrik. Es ist gute Zeit für eine politische Lyrik, aber schlechte Zeit für die idyllische Naturlyrik, die man sonst vielleicht gerne lesen würde, wie sie Brecht ja auch geschrieben hat. Ganz ähnlich ist Erich Frieds Text aufgebaut, obwohl er ein anderes historisches Setting hat. Frieds Gedicht ist 1972 veröffentlicht worden, also in einer hochpolitischen Zeit nach der 68er-Revolution. Und... Sein Text ist etwas anders aufgebaut. Hier haben wir kein lyrisches Ich, also nicht jemand, der in der ersten Person Singular spricht, sondern wir haben hier die dritte Person Singular. Obwohl wir auch hier annehmen können, dass der Dichter, von dem hier geredet wird und von seinen Reflexionen, dass auch hier der Dichter identisch ist mit Erich Fried. Allerdings kann man natürlich überlegen, warum setzt er seine Gedanken dann in die dritte Person. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, naja, um eine gewisse kritische Distanz zu sich selbst einzunehmen. Er betrachtet sich sozusagen von außen. Er wird sich selbst zum Objekt. Und sein Gedankengang ist vielleicht etwas formaler, aber im Grunde auch ähnlich wie bei Brecht ähm, eher unregelmäßig, was die Form angeht. Aber wir haben hier drei Strophen, die alle gleich lang sind, alle enthalten neun Verse. Jedoch die Verse sind von unterschiedlicher Länge. Das Metrum ist unregelmäßig, die Kadenzen sind unregelmäßig. Es gibt auch hier keine Reime. Also das alles spricht für eine lockere Form, die vielleicht ähnlich wie bei Brecht die Intention hat, ähm, naja, dieses Thema nicht zu verschönen durch eine sprachästhetische, ähm, besondere Durchformung. Gut, gehen wir den Text mal chronologisch durch. In der ersten Strophe formuliert das Subjekt die Erkenntnis, dass er eigentlich weiß, naja, die kritischen Texte, die er da sonst so schreibt, das ist offensichtlich seine Gewohnheit, nicht wie bei Brecht, der sozusagen durch die Exilzeit erst darauf gebracht wird, sondern Fried ist sozusagen schon sein ganzes Leben lang. Denn er war ja jünger, als die Nazis an die Macht kamen. Sein ganzes Leben lang ist er ähm, kritisch eingestellt und verfasst gesellschaftskritische Texte. Er reflektiert also, dass er das immer getan hat und stellt fest, naja, eigentlich ist es doch vielleicht etwas eintönig, das immer und immer wieder zu tun. Und er sucht jetzt nach einem Themenwechsel. Er überlegt, naja, was könnte er sonst schreiben? Wie wäre es mit Naturlyrik? Wie wäre es mit einer idyllischen Szenerie? Zum Beispiel, das fällt ihm offensichtlich da als erstes ein, eine Gruppe Tannen am Morgen. Ja, und nun macht er sich also den Vorsatz, dass er am nächsten Tag darüber schreiben möchte. Und alles, was in den anderen beiden Strophen nun kommt, das passiert nur in seiner Imagination. Wir haben jetzt also nicht die Handlung, wie sie am nächsten Tag abläuft, sondern das alles passiert in seiner Vorstellung. Er überlegt, was würde passieren, wenn er nun also früh genug aufstehen würde und sich da hinausfahren lassen würde. Er hat also offensichtlich... Entweder ein Chauffeur oder kein eigenes Auto, kann ja sein in den 70er Jahren, da hatte noch nicht unbedingt jeder ein eigenes Auto. Also irgendwie möchte er dort hinausgefahren werden und er überlegt, naja, würde es ihm dann vor Ort wirklich gelingen, ein gutes Gedicht zu fabrizieren über den Anblick, über den Duft der Tannen? Das ist als rhetorische Frage formuliert und impliziert, dass er da gewisse Selbstzweifel hat. Von diesen Selbstzweifeln ausgehend läuft seine Gedankenkette weiter. Er überlegt, naja, wenn ich jetzt vor Ort bin, vielleicht, vielleicht ist ja schon etwas passiert, vielleicht wurden die Tannen schon gefällt, weil, so überlegt er weiter, weil ein Spekulant den Boden, auf dem diese Bäume stehen, gekauft hat und er sie hat fällen lassen. Vielleicht soll da irgendetwas gebaut werden, vielleicht möchte er aber auch nur an dem Holz etwas verdienen. Wie auch immer, das bleibt offen. Aber in seiner Imagination sieht er nun also die gefällten Tannen vor sich liegen. Er stellt sich das ganz genau vor, den zerklüfteten Sandgrund und die Baumstämme, die da schon entastet vor ihm liegen, im Sägemehl und in den Holzspänen, überall abgefallene Nadeln, also ein doch eher negatives Bild. Was er aber an dieser Stelle mit kleinen sprachlichen Ausschmückungen darstellt. Wir haben hier zum einen ähm, eine Alliteration, könnte man sagen, Sandgrund zwischen. Säge, Mehl, Spänen, also dreimal S, ja, das fällt auf. Wir haben darüber hinaus im Text allerdings recht wenig von diesen klassischen Stilmitteln. In der letzten Strophe kommt ihm aber ein neuer Gedanke. Er sagt jetzt, das wäre zwar traurig, dieser Anblick, aber er stellt sich vor, wie die Szenerie dann auf ihn wirken würde. Er stellt sich vor, dass die gefällten Bäume jetzt viel harziger duften würden und dass die Sonne jetzt diesen Platz viel heller bescheinen könnte. Sie würde nicht mehr hinter den Wipfeln der Bäume versteckt, sondern sie könnte jetzt ungehindert auf die gelb gesägten Stümpfe scheinen. Und er sagt, das wäre also ein neuer Eindruck das wäre etwas, was sich vielleicht, so könnte man in Klammern sagen, was ich vielleicht lohnen würde, in einem Gedicht festgehalten zu werden. In gewisser Weise schafft er es damit also, genau wie Brecht, auch hier eine naturlyrische Miniatur festzuhalten. Und er sagt, dass das ein selbsterlebter Eindruck wäre. Das ist natürlich äh, an der Stelle ein, ein bisschen schon fast ironisch, denn äh, er hat es ja nicht selbst erlebt, außer im besten Fall in Gedanken. Aber er ist ja nicht tatsächlich hingefahren. Erlebt hat er es nur in seiner Vorstellung. Und kommt dadurch, dass er das jetzt darstellt, am Ende doch wieder dazu, dass er wiederum die Gesellschaft mit diesem Gedicht anklagt. Sein Ziel vom Anfang wegzukommen von den kritischen Texten, von den gesellschaftskritischen Texten, hat er also doch nicht erreicht. Vielmehr ist es für ihn die Erkenntnis, dass selbst wenn er sich den Vorsatz nimmt, einmal einen unpolitischen Text zu schreiben und sich einen Gegenstand überlegt, der scheinbar maximal unpolitisch ist, er trotzdem wieder zurückgeworfen wird auf das Politische, auf das Kritische. Das ist vielleicht eine Erkenntnis, die sich auch verallgemeinern lässt. In den 70er Jahren ist ein unkritisches, ein unpolitisches Leben und Schreiben eigentlich gar nicht mehr möglich. Alles ist politisch. Und insofern hat dieser Text also zwei Aussagen, könnte man sagen. Zum einen klagt er natürlich an, das sagt er ja am Ende, und was klagt er an? Naja, man könnte sagen, vielleicht die kapitalistische Wirtschaftsform, in der ein Spekulant mir nichts dir nichts so eine Naturidylle zerstören kann. Hier ist also schon ein gewisses Bewusstsein für Naturzerstörung und ein impliziter Appell, das also zu verhindern an die Leser. Und die andere Aussage ist eben eher poetologisch, eine poetologische Erkenntnis, dass er sagt, dass es eben in seiner Zeit unmöglich geworden ist, unpolitisch zu schreiben. Und diese Erkenntnis hat er mit Brecht natürlich gemeinsam. Ja, Da ist die große Überschneidung, obwohl sie zu unterschiedlichen Zeiten schreiben. Einmal in den späten 30er Jahren und einmal Anfang der 70er und ich glaube, ihre Erkenntnis ist auch heute nach wie vor gültig. Wenn man heute überlegt, worüber könnte man schreiben, egal welches Thema, sei es Ernährung, sei es Natur, sei es das Zwischenmenschliche, eigentlich findet man überall etwas, was gesellschaftskritisch gewendet werden könnte. In der Natur sowieso. Klimawandel ist das große Problem unserer Zeit. Naturzerstörung allenthalben. So, was habe ich noch gesagt? Äh, Ernährung. Ja, auch da werden wir zurückgeworfen auf den Klimawandel. Wenn wir überlegen, dass Fleischkonsum dazu führt, dass im Regenwald Fläche abgeholzt wird, um dort Soja anzubauen und so weiter. Und wir merken, alles ist eigentlich mit allem vernetzt. Beim Zwischenmenschlichen wären wir wahrscheinlich ganz schnell bei einer geschlechtergerechten Sprache und den Missständen in diesem Bereich, die man anprangern könnte. Und so könnte man also auch heute die Erkenntnis dieser beiden Autoren, glaube ich, durchaus bekräftigen und sagen, ja, auch heute ist es schwer, unpolitisch zu schreiben. Und mit dieser Erkenntnis bin ich schon am Ende für die heutige Folge. Ich danke wie immer vielmals fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.